0: Dreh dir vor, du hast heut' frei, du hast gerade wirklich gar nichts da. Sitzt aufs Radl, fährst zum Seen aus und dann sitzt du da hoch. der Flasche auf dein Anker in die Ritzi schon die Gier, trinkst den ersten Stück und jetzt trinkst und hörst du viel und
1: mehr. Hallo servus, grüß Gott, hey! Uh, very warm welcome und grüeziwoi zu Vier und Bier, dem bierigen Podcast, alle zwei Wochen am Dienstag. Wir sind wieder da mit meinen uh, Co-Podcast-Ilias uh, Thomas und weiß ich live am Start für euch uh, rund ums Thema Bier. How about Gary? Servus! Wie ist die Lage? Sind wir, sind wir geschickt? Da haben wir Aufnehmerheit. Halt. Ja, eh. Ich muss gleich am Anfang vorweg, also wer die letzte Folge jetzt gerade gehört hat, vor kurzem, hat vermutlich bemerkt, dass bei mir die Aufnahmequalität nicht so ganz äh, einwandfrei war. Das war alles genauso geplant, weil sich sehr viele Leute beschwert haben, dass das Mikro vom Thomas weg ist, das Kassierermikro mikro und dass auf einmal die Qualität so gut ist und dass wir jetzt zu professionell werden. haben wir gedacht, um dem entgegenzuwirken, nehme ich jetzt ich einmal ausnahmsweise über mein Laptop-Mikrofon auf und nicht über das normale Mikro. Einfach um dieses Feeling wieder drin zu haben, weißt? Dass einmal einer einfach eine scheiß Tonqualität hat. Dass man das wieder etabliert, dass man mal back to the roots, weißt? Dass man sie so aussehen kann, <lacht> das gibt ja gar da bist du bist ja so ein Kasperl. Berufspolitiker, wie ich einmal. Und
2: oh, mich
0: freut es dass ich nicht der einzige Depp bin.
1: Nein, ich bin genauso technisch unbegabt wie du, Thomas. Brauchst du nicht da wieder. Danke, danke.
2: Habt ihr heute alles richtig eingestellt?
1: Läuft alles, passt alles? Ich finde es schön, dass wir mittlerweile in der 13. Folge und jede Folge <lacht> immer über das Gleiche machen, ob wir <lacht> eh alles richtig eingestellt haben, ob eh alles passt, ob alles läuft. Und immer noch kriegen wir es nicht <lacht> auf drei. Aber. Ich, momentan schaut es gut aus. Ich glaube, meine Aufnahmelautstärke ist ein bisschen zu laut, Das lockt ein bisschen zu viel aus manchmal, aber es passt schon. Ich gehe einfach weiter weg vom Mikrofon und geht das schon.
0: Wo sagst du das? Ja,
1: in da, <lacht> da, wo man aufnimmt, in dieser Software. Ah, das ist die blaue Pfeile. Genau, das blaue ist, da sechst wie laut du redest. Ich mein, das du redst. Ja,
0: aber manches, das ist der Herzschlag tatsächlich.
1: Aber. Hast du hast dich aber gewundert, so warum der Herzfrequenz <lacht> so weit für 5 Minuten auf Null ist und dann auf einmal schluckt es wieder aus. Also, ja.
0: ja und so unregelmäßig, ich hab dann, ja, haben wir schon Gedanken gemacht, aber haben wir also gedacht, da, das gesund passt Gesund
1: ist, ist das nicht, aber mei, man lebt, gell. Wird schon stimmen. Ich glaube ja, dass der Thomas über,
2: über WhatsApp Sprachnachrichten aufnimmt.
1: Nein. Das hasse ich ja, das hasse ich ja auf dem Tod. Sprachnachrichten <lacht> auf WhatsApp. Ich hab, äh, Boah, ihr ihr das wisst das, so aber für ist das das Allerletzte. Man, wenn ich was zum Song habe, das ist zu viel, zu lange dauert und das ist in eine Textnachricht bringt dann rufe ich doch die Menschen einfach hoch, oder? Oder haben wir mir da zu altmodisch für sowas?
2: Da kannst du auch direkt antworten bei so einem Telefongespräch, verstehst
1: Ja, aber wenn du die Durchwahl nicht hast. Wenn du wie mal Sprachnachricht schicken kannst, dann wirst du wohl seine Nummer haben, oder?
0: Ja, die ist so eingespeichert. Aber wenn ich da anrufe, muss ich es ja bewusst suchen. Ja gut,
2: das ist der, der Vergleich hinkt, ja. Nein,
1: aber, aber diese Sprachnachrichten, die hat der Teifig gesehen, die mag ich auch nicht. Ja, diese Ein Teufelswerk ist es. Ich glaube, der Erfinder der Sprachnachricht hat einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Das ist ungefähr so wie Dixie los. Auf dem gleichen Level. Auf dem gleichen Niveau ist es. <lacht> Also ich verstehe es ja gerade
2: noch, wenn man gerade Auto fährt und keine handfrei hat zum Schreiben oder was auch immer, dass man da ganz kurz mal Ja, Nein antwortet, was auch immer. Aber es gibt Leute, die schicken da drei Minuten Sprachnachrichten. Da muss ich ja mitschreiben, was der alles von mir wissen mag, dass ich das
1: antwort, beantworten kann. Ja, das, also der logistische Aufwand für dich, da, wenn du da jetzt, wie, wie du sagst, da drei bis zehn Minuten Sprachnachricht, was ja alles schon vorgekommen ist, ne? Kriegst. Da weißt du, ja, ja, ja. weißt du am Ende nicht mehr, was am Anfang geredet worden ist. Das ist wie bei so einer Podcast-Folge. Wir wissen ja am Ende auch nicht mehr, was wir am Anfang gesagt haben. <lacht> Darum wiederholen wir uns ja permanent.
2: <lacht> aber was, was wir lange nicht mehr gesagt haben, investigativ, ich glaube, das war das Top-Wort die ersten zwei, drei Folgen. Das ist mir aber. Vielleicht sind abkommen. wir
1: nicht mehr so investigativ. Wir können ja die Folge mal schauen, vielleicht werden wir wieder investigativer irgendwann. Das war schon, ja. Thomas, du hast ein, ein neues Modellabel, habe ich gehört. Willst du das in dieser Podcast-Folge <lacht> vielleicht kurz vorstellen? Möchtest du ja auch Weil Wir machen ja Werbung, auch. Eigenwerbung machen wir ja immer wieder, mal.
0: Na, also ich finde, es hat überhaupt nichts mit Werbung zum Tor. Und falls da irgendjemand was äh, erkennt in dem Ganzen, möchte ich äh, ehrlich gesagt einfach nur darauf hinweisen. Ähm, vielleicht gibt's da irgendwelche Verbindungen, die im Gehirn festgestellt werden, wenn man das jetzt hört. Äh, das ist nicht bewusst, das ist sehr unbewusst. Und da man ja keine Bilder sieht, kann's man das auch gern glauben. Und zwar bin ich dafür, dass in Zukunft Brauereien äh, als Modelabel parallel auftreten. Und der Julian hat es heute schon äh, kurz einmal angeführt. Nicht so, ja, machen wir Bierkostüme, laufen man in Bierkostüme rum, sondern nein, die Brauerei, der Name der Brauerei, als Modelabel. Und ich habe mir da was überlegt, ich war jetzt halt investigativ nicht unterwegs, also gar nicht, hat wirklich null damit zum Tor, aber ich wollte das Wort gerade einfach irgendwie in den Monolog einbauen. Aus diesem Grund ähm, habe ich eine kleine Marke erfunden und auch einen Wahlspruch, von dem ich selber überzeugt bin und über den ich immer wieder lochen kann. Also wenn es mir schlecht geht, loche ich einfach drüber. Äh, und zwar, alle von euch kennen Adidas. Ich habe das kombiniert mit einem brauerei und zwar in das Adidas-Logo hinein und nenne das Ganze liebevoll Hackidas. Genau. Hackidas, also die neue Biermarke. Hackelberger,
1: Adidas, Hackidas, zum.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau. Jetzt ist ja, ja. zum Beispiel Hackel, äh, Adidas ist ja für die drei Streifen bekannt. Was war jetzt für Hackidas so das Erkennungszeichen?
0: Ja, wer die Brauerei Hackelberg kennt äh, und ich gehe davon aus, dass das jeder tut, vor allem noch 13 Folgen äh, inoffizieller und unbewusster Werbung für diese Brauerei. Das Logo von der Brauerei Hackelberg hat eine kleine Krone mit drei Zacken und ich finde das passt perfekt.
1: Also statt drei Streifen, drei Zacken in Zukunft. Hockey ja, das. genau. Gibt es da noch Hackiletten?
0: Es gibt sicherlich auch Hackiletten, genau. Das finde ich ist einer von den zentralen Punkten, wie man so eine Marke vermarkten kann. Und meine Idee war einfach einmal mit dieser Kombination auf ein Volksfest zu gehen. Und zwar mit dem Wahlspruch Hacki das, Hacke dicht. Uh, kurz zu überprüfen, wie die Meute drauf reagiert. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, wenn man das jetzt in, als Marktforschungszwecke in der Fußgängerzone macht, da glaube ich, es nicht so sogar auf dem Volksfest, glaube ich, bin ich echt vorne dabei.
1: Ja, ich stelle mir das auch durchaus mit, mit diesem Slogan, dass das durchaus Potenzial hat, äh, wenn man die richtige Zielgruppe auch trifft, dass man dann entsprechend äh, eine Reichweite erreicht dadurch. ne?
2: Aber, aber du, du hast
1: eigentlich recht, ähm, ich kenne nicht viele Brauereien, die äh, so Klamotten rausbringen. Das ist, finde ich, ein brutaler Unterschied auch in den USA. Diese ganzen kleinen Brauereien und diese ganzen Brauereien, die ich bisher besucht habe, die haben alle Merchandise. Die haben alle T-Shirts, äh. Hoodies, Caps, Beanies, äh, was der Teufel was. Du kriegst alles bei denen. Also du kannst die komplett ausstatten, äh, von der Schnittschutzhosen bis zum... <lacht> <lacht> Bis zum Steuheim kriegst du alles mit dem Brauereilogo drauf.
2: Ja, eh voll geil. Also bei uns kenne ich glaube ich nur Oettinger, die haben glaube ich so ein paar T-Shirts. So alles, alles Kultmäßig, so was schon, billig Brauerei, haha. Aber sonst kenne ich nur ähm, Bavarian Caps, die machen doch auch für mich Brauereien, die arbeiten zusammen. Aber es ist ja eine externe Firma, die das dann übernimmt, quasi für
1: die. Aber für die Brauereien selber kommt da wenig. Ich weiß zum Beispiel, Giersinger Brauerei in München, die haben das auch. Du kannst zum Beispiel sagen, so Giersinger Hoodie in Giesinger Grün mit dem Logo drauf, kriegst du da bei denen und irgendwie radl und die haben auch relativ viel Merchandise mit ihrem Zeug drauf. Aber das ist, glaube ich, wirklich auch nicht für die Ausnahmen bei uns. Und ich weiß nicht, ob das am Kämmer ist oder ob das einfach die Brauereien da kein Wert drauf liegen. Keine Ahnung. Aber ich finde das eigentlich ganz cool. Wenn du jetzt sagst, dieses ist meine Hausbrauerei, da will ich mir jetzt von unbesunden ausstatten damit, dass du dann auch die Möglichkeit hast dazu. Für mich ha Haki, das finde ich sehr innovativ und investigativ.
2: Ja, Thomas, tust du bitte das gleich abfotografieren, dass man das am Ausstrahlungstag in Insta posten können.
1: Ich habe zwar gerade argumentiert, warum
0: ich das Ganze nicht tue, aber na klar, mache ich gern.
2: <lacht> <lacht> weil der Weiß ja ich immer nicht zuhört. So <lacht> ja, ich höre doch nicht zu, was ich rede, du mir <lacht> wurscht.
0: Na, das werde ich natürlich liefern.
2: Ich hör zu mir auch nicht zu. Immer wenn der Julian schneit, kommt nur, schnauf nicht so laut.
1: Ja, weil du auch immer so schnaufst. Du hast das schnaufst. ja selber so so festgestellt. Ja, und bandig laut.
2: Ja, Entschuldigung, dass ich leb.
1: Leb mal ein bisschen leiser, bitte. Also wenn der ja. Weiß
0: hier mal irgendwie in Schockraum vor dem Krankenhaus muss, bei dem musst ich echt kein Kogi machen. Das hörst du noch im Nebenraum.
1: <lacht>
0: <lacht> hey, aber ganz kurz, ich habe ja gerade erwähnt, äh, wo man theoretisch diese Marke platzieren kann. Jetzt ist ja das Volksfest natürlich nicht nur, nicht nur die einzige Veranstaltung, äh, wo man sowas, glaube ich, wo man mit sowas punkten kann. Habt ihr da noch Ideen, wo man die Marke noch irgendwie platzieren könnte, wo es Sinn macht?
1: Ich, ich finde, das war ein wunderbarer Werbepartner für den DFB. Stimmt, ja. Zum Beispiel ja. Stadt Kronbacher oder bitburg Na, was ist Bitburger ist, glaube ich, oder? Offizieller Partner oder Krombacher, keine Ahnung, egal. Da einfach das in Zukunft.
0: das ja, das, das passt, halt, ja.
1: Aber grundsätzlich finde ich so Festivals und so immer guter Start für sowas.
2: Ja, oder in so Städte einfach so Kneipenabend, Motto das wo so 10, 2, 15 Kneipen dabei sind. auch einmal Eintritt, der ist überall frei rein und überall wieder ein anderes Stück promotet oder sowas. dieses ist
1: gut. Ne? Überall gibt es auch anderes Hackelberger Bier. Ja.
0: Und was mir gerade noch eingefallen ist, wenn man das mit die Städte und die Bars macht, dann könnte man jetzt also rein vom, vom Wort her thematisch passend ein Hackisack turnier machen. Doch, oh Stell dir das mal vor.
1: Ein Hackisack turnier Ein Hackisack turnier ja, das, das ist aber schon sehr hip dann und sehr spartenmäßig. Aber kann man, kann man mal probieren. Warum nicht? Es
0: sind unbegrenzte Möglichkeiten. unbegrenzte Möglichkeiten.
1: Irgendwo in einem Hostel in äh, Südamerika könnte man sich schon gut vorstellen, dass man da dann so also ein Hackisack turnier Mhm. mit und da dann haki das promotet
2: <lacht> ja weil die ganzen Work and Traveler so viel Geld haben
1: Supermarketingmotive ja. es geht ja nicht ums Geld es geht ja um Lifestyle
2: <lacht> ums ums Gefühl ums Gefühl, um's um's Gefühl. Erst,
1: erst das Gefühl weil viel schöner ist das Gefühl wenn du das Bier spürst in dir genau Ah, was ich noch, das ist völlig oft Thema, aber was ich noch erzählen wollte, ich habe ja letztens von dem Freizeitpark, haben wir ja letzt, letzte Folge, ne, war ja Thema Freizeitparks, Geisterbahnen. Jetzt war ich gestern tatsächlich zufälligerweise in einem Freizeitpark in Coney Island, nämlich. Was? bin Nach der Bank gefahren, aber nicht Geisterbahn, weil Geisterbahn im ich nicht.
2: Conny Island ist nicht der deutsche Auswanderer mit dem Board aus Hamburg.
1: Nein, das ist der Conny Reimann, <lacht> der verwechselt du jetzt was. <lacht> ah, ja. Aber ähnlich, das ist glaube ich der Schwager davor. Ah, der Schwibschwager, ja, ja. Schwibschwager vom Conny Island ist der Conny Reimann. Hat der nicht für, für diesen Milchreis Werbung gemacht da immer?
2: Ja, ja. Ah, ja.
1: Dann sind wir beieinander. Na, war sehr schön. Und ich bin auch, das werden wir vielleicht auch irgendwann auf unserem Instagram-Kanal äh, hochladen. Ich bin auch mit dieser Achterbank, also äh, mit, äh, mit dieser Kugel, wo man das hochgeschossen wird, Slingshot heißt das, bin ich gefahren. Und da wird man gefilmt dabei. Und dieses Filmmaterial werde ich exklusiv, das verspreche ich hier und heute in diesem Podcast, nein, nein, nein. Stop, exklusiv halt, zur Verfügung halt, stop, stellen.
2: Halt, stopp. Das gehört nämlich erst einmal in mir weil ich habe gestern mit dir geschrieben über das Thema und ich habe gesagt, da gibt es meistens so Videos davon und da holst du das. Sagt er, nein, nah, ums Verrecken hol ich das nicht. also Okay, dann zahle ich es. Dann gehört es aber an mir. Sagt, ja, passt, macht er. Ja, also, hast, du, hast du zahlt? Ja, Paypal. Hast du nicht nachgeschaut, oder was? Nein, no, habe ich nicht. Ja, genau. Oh, Wo
1: jetzt du mein Paypal hier vor mir 15 Dollar, um mich geschickt habe ich es, zack, ja, bumm. Wir ja. investigativ noch mal schauen, ob das tatsächlich angekommen ist, das Geld. Ich glaube es ja, ich halte das ja für ein Reisgericht aktuell noch. Ja, ja, ja,
2: ja. Ja, wie war es denn im Freizeitpark Vazirweng?
1: Ja lustig. Du bist Achterbahn gefahren, Geisterbahn. lustig, Achterbahn, alles auf ich habe mich um mich, Draht und rumgezwirbelt hat es mich und durchbeidelt. War, war lustig, ja. War ein, ein schöner Nachmittag. Zwei Stunden haben wir da Achterbahn in Auffiabwe. War relativ wenig los, erstaunlicherweise, weil es wieder recht gut war gestern. Und an einem Wochenende, es war ein Samstag. Heute ist nämlich ein Sonntag, wo wir aufnehmen. Nicht Dienstag. War relativ wenig los, wir haben nie irgendwo anstehen müssen. Immer gleich eine Zack-Bumm-Achterbahn auf Auffiabwe. War eine, eine Mordstrom-Gaudi war das.
2: Apropos Durchbeideln. Für ein Konetto Heidelbeer zog ich sogar mein beitel her.
0: Seit 13 Folgen, <lacht> wo ich diesen Spruch bringe. Seit 13 Folgen. <lacht> ja!
1: <lacht> ist eigentlich die 13. Folge, ich weiß gar nicht. Ich ja, werde und dann am Ende ist die 15. Und Sag mal, was ist mit euch? Interessiert es euch nicht da für diesen Podcast? Oder? Ja, aber nicht für Zahlen. Das sind ja ma materielle Dinge, interessieren uns nicht. Nur, Flüss nur flüssiges. Bis die E-Mail von Ettinger Kind. Bis die E-Mail von Ettinger kennt. <lacht> Aber was wir auch schon lange nicht mehr, weil ich gerade vom Instagram-Kanal und so erzählt habe, was wir schon lange nicht mehr promotet haben, ist unsere Spotify-Playlist. Toppflanzen, die es nach wie vor gibt, die nach wie vor online ist, die man sich nach wie vor anhören kann. Mit bierigen Hits. Auf wie, auf wie. Best of Bierlieder. Topfpflanzen. Heißt, falls jemand noch nicht draufgestoßen ist. Apropos Spotify. anderes Thema. Du bist halt so sprunghaft, Julian. Ich weiß was schon, ist ich denn? Bin, ja, ich war gestern gestern war ich vielleicht fort <lacht> und bin vielleicht noch nicht ganz nüchtern meine Synapsen <lacht> sind uh, irgendwie ein bisschen verquer. Ah ja. Na, apropos Spotify, ich hab ich weiß nicht, ihr kennt ja auch diese Spotify Playlists und äh, dann wird einem irgendwie werden einem irgendwie Songs angeboten und neue Künstler und so. Thomas, du bist nicht auf Spotify, was für dich ist das absolutes Neuland dieses Internet sowieso. <lacht> Aber weißt du, du weißt du es weißt wahrscheinlich, also an dem, was du hörst, wird ja, da ja. dann ja irgendwie was. An. Und da ist mir jetzt eine Band angezeigt worden. Normal wird da ja dann immer was so was du eh schon kennst. Aber da ist mir tatsächlich eine Band angezeigt worden, die ich noch nicht kannte. Und die hat mir dann ein Album durchgehört auf komplett. Sportfreunde Stiller. Nein, das habe ich vorher Herbert schon. Herbert Grünemeier. <lacht> Scooter. Nein, es war, war was Unbekannteres. Aber. Ihr werdet es wahrscheinlich auch nicht kennen. Das ist ja der Witz, du Depp. <lacht> Die Band hat The Beatles korsen. Na, Nein, <lacht> Beatles, <lacht> ja, die kenne ich schon. Das, das sind doch Mann. die Autos von VW. Genau, genau. Oder, oder Käfer halt. Na, ne? ähm. die Band heißt Shariwari. Es ist eine Band aus Kirchseon bei München. Und die waren, also haben sie irgendwo Ende der 70er-Jahre gegründet und ich glaube irgendwann 2017 oder so aufgelöst. Und die machen bayerischen Folkrock, also nicht Volksrock, das ist das andere, was der, was der, der Österreicher da macht, der Schmann, sondern Folkrock <lacht> und äh, Blues in die Richtung und so Rock'n'Roll. Richtig coole Nummern und die sollen ich mir Und die singen heute halt da auch so ein bisschen über Bayern und auf bayerisch in Mundart und das habe ich echt gut gefunden. Ich habe die noch nie gehört vorher. Und war positiv überrascht, dass mir Spotify da so einen, einen Schatz, möchte ich fast sagen, vor die Füße gelegt hat und ich den Wolli quasi verwandelt und direkt in so eine genau. Und jetzt jetzt kommt dann der Brü jetzt kommt, jetzt, jetzt, kommt, jetzt, kommt, jetzt kommt der Brückenschlag ne? weil wir haben ja auch wir haben ja auch ein Thema vorbereitet und ich habe ja gesagt, die war eine Überleitung und die kommt jetzt. Und zwar hat diese Band auch ein Musik, also es ist, es ist, nein, es ist kein Musical, sondern, wahrscheinlich darf man halt sagen, es ist ein Musical, aber es ist ein, Thea also ein Theaterstück mit musikalischer Untermalung, sowas wie jetzt beispielsweise von Wolfgang Ambros der Watzmann, wenn das irgendwer kennt, egal, also so in die Richtung, und zwar heißt dieses Stück, ich glaube ich dauert zwei Stunden und wurde auch irgendwann mit dem Bayerischen Kulturpreis ausgezeichnet, weil es wirklich, ähm, sehr viel bayerische Kultur und Brauchtum auch aufgreift. Dieses Stück heißt Raunacht und da geht es geht's halt sehr viel um bayerische Kultur, bayerisches Brauchtum und ihr kennt ja beide, Raunacht, diesen Brauch kennt ihr ja, oder?
0: Das raunacht ja,
1: ja. Genau. Oder wenn man bei uns sagt, raunull -Bädeln. Wo dann irgendwie so Gruppen, äh, meistens sind Männer, durch die Häuser ziehen und dann irgendwie diesen Spruch: Heidi ist trau Nacht, wie hat es aufgebracht, alter oh, Mann, ist über die Stimme geflogen, hat sich Bial und Polo gebrochen, Kropfe raus, Kropfe raus, oder mit Stechmecker Loch ins Haus. Ne? Und jetzt, das ist quasi so ein bisschen das bayerische Halloween, wo dann Süßes oder Saures, ne? Gropfe oder Loch ins Haus, und die haben dann meistens so einen Stecker, mit dem es dann androhen, dass du jetzt ein Loch ins Haus einstechen, was bei einer Betonwand relativ schwierig ist. Uh, grundsätzlich der Brauch kommt ja daher, dass so um den Jahreswechsel herum die bösen Geister ja irgendwie aus, ausgeraucht werden. Das ist in, de, in der Thomasnacht, also zum Thomastag, das muss ja für euch ja quasi Feiertag auch sein, 20. oder 21. Dezember rum sind die normalerweise durch die Gegend gezogen. Und bei uns zumindest in der Gegend war das ja auch im Brauch, dass man die dann normalerweise irgendwie süß speisen, also einen Kropfer oder irgendwas, und dann auch ein Bier oder einen Schnaps mit auf den Weg gibt. Jetzt kann man sich vorstellen, dass die ja nicht nur ein Haus besucht haben, sondern viele. Und wenn du jetzt da überall ein Bier oder einen Schnaps trinkst, dann ist es durchaus eine lustige Veranstaltung. Da, da gibt es da ja mehrere so Brauchtümer, wo man einfach von Haus zu Haus und dann irgendwie... Ich weiß nicht, wir haben es irgendwann in, in der Weihnachtsfolge mit dem Christbaumlob zum Beispiel. Das ist ja sowas in die Richtung, dass du da durch die Nachbarschaft ziehst und dann kriegst du überall einen Schnaps oder ein Bier, wenn du diesen Christbaum wunderbar lobst. Und jetzt wollte ich euch einmal da auf diese Thematik ansprechen, weil weiter da spontan noch irgendwie was einfällt, wo man so Brauchtümer, die mit, mit Bier und äh, Alkoholkonsum auch irgendwie verbunden sind. Ich kenns es neu ablassen noch.
2: Das ist ziemlich ähnlich wie das, was du jetzt ähm, erzählt hast. Ähm, ein guter Späßel von mir spielt Tuba und die haben das ein wenig abgewandelt. Ähm, <lacht> genau, der geht am ganzen Tag dicke Leute hinterher und spielt das. <lacht> <lacht> Nein, ähm, die haben es aber abgewandelt, weil sie gedacht haben, ja, naja, da kommen eh schon Sternsinger zu den Leuten. Und damit sie nicht auch noch mit, mit Pfuschen machen sie Christkindl ablassen. Das heißt, die gehen vor Weihnachten rum und spielen, das ist halt so eine Bläsergruppe, weiß nicht, 5-6 Leute, und spielen da eins, ein, zwei Lidl vor der Haustier und erwarten sich dann halt schon durchaus dann ein Bierjagd oder ein Schnapserl. Und das machen sie halt bei 10, 20 Leute. Und dann kann man sich ja vorstellen, wie das dann endet. Ja und ansonsten ähm, kenne ich noch ähm, Kindelbier, kennst du Kindelbier? Kindelbier ja freilich.
1: Freilich, Sein ein wunderbares äh, Brauchtum. F
2: Familie, Freunde, wie auch immer Kind gekriegt haben. Ähm, trinkt man glaube ich immer mit, mit dem Vater, oder? Hauptsächlich. Ja, weil die, bei die Mutter meistens nur im Vater Krankenhaus dann. mit dem Kind. Ja, genau. Und der Papa ist dann super warm, weil die Frau Weg ist. <lacht>
0: Ja, tatsächlich. Also auch zu genau diesen beiden Bräuchen, die der Weiße gerade gesagt hat, äh, ich habe selber früher beim Nayo-blosen Teilnehmer dürfen, habe auch Playmusik gespielt und vielleicht noch ein kleiner Hinweis, äh, oder was ich immer ganz äh, lustig gefunden habe, ist, wenn es ums Neo ist, dann gefriert's ja meistens wird sauer. Und das ist für diese Instrumente die Und warm
1: und die, die Zeit. Richtig. Stimmt, ja. Und da wollen die
0: Instrumente, da kommen ja irgendwann halt einfach eine Speicherleine. Und das gefriert da dann alles zu und es geht überhaupt nichts mehr. Jetzt kann man da aber präventive Maßnahmen treffen, die den Spaß am Neue Ablosen durchaus von vornherein beeinflussen. Und zwar wird das Instrument mit Wodka gespült. Also ohne Schmand, das haben wir teilweise wirklich gemacht, weil es einfach nicht zugefriert dann. Tatsächlich schnaufst du dies aber auch ein. Das heißt, du bist da eigentlich schon relativ frier. Ja, nicht besuffen, aber du, du merkst das schon.
1: Das Angeheitert
0: angeheitert, genau, genau. War aber aus rein praktischen Gründen einzig und allein dafür, dass das Instrument auch funktioniert und dass man die Freude der Weihnachtslieder an die Haustüren bringen kann.
2: Das erinnert mich gerade voll an die Ice Road Truckers von D-Max. kennst du das <lacht> ja, Freilich. Die, wenn die mit den LKWs rumfahren und der stehen bleiben dort und der Motor ausgeht, dann gefriert auch alles zu. Und dann schütten sie auch Ethanol in die Leitungen, dass das nicht gefriert. Genau. Das das ist ähnlich wie bei de, deinem Blasinstrument, Nat ja.
0: Nicht bloß hat es erfunden und die Trucker haben es dann noch gemacht. Das habe ich auch mal irgendwo gelesen. Ah, ja. Genau. Mhm. Ja. ja, ja. Ja, und zum Kindelbier. So. Ich, ich bin tatsächlich noch nie in den Genuss gekommen, mit jemandem ein Kindelbier zum trinken, weil äh, alle, die ich kenne, die Nachwuchs gekriegt haben, die haben, die haben das nicht gemacht. Äh, außer einer und der ist ja in diesem Kreis, aber der hat Nachwuchs. <lacht> der hat einfach so gemacht, und zwar der Julian. Der ist damals in einer Ringspur, haben wir da gewesen. Und zwar vielleicht kennen Sie die ein oder anderen die Diskothek Zapterab. Das ist polnisch für Zapterab. Und der Julian ist da damals davor gestanden und hat wild fremde Leute erzählt, dass er halt sein Kindelbier trinkt. Und ich glaube, du hast an dem Abend mindestens fünf Bier ausgegeben gekriegt, weil sie alle mit dir so gefreut haben.
1: Ja, ich bin, mit dem Namen, ich bin mit mir im Nachhinein nicht mehr sicher, wie gesagt, auf das ich Kind gekriegt habe, oder ob es ein Spätzl war, der mit dabei war, aber es stimmt, wir haben da relativ viel Bier ausgegeben gekriegt und wir sind auch kostenlos, wir haben uns die 2 Euro Eintritt in die Disco dadurch gespart, dass wir dem Türsteher erzählt haben, dass wir heute Kindelbier trinken.
2: Hey, ist ja voll die mega Idee.
1: Du einfach erzählen dass komm, wir Kindlebier trinken. Mal. Ja klar. Kann man mal Also in, in der
2: Stammkneipe wird das nicht funktionieren, <lacht> wo du dreimal in der Woche drin bist, aber <lacht> <lacht> Du
1: meinst, das war auffällig, wenn du dann dreimal in der Woche ein Kind kriegst? Und ja, irgendwie mit der gleichen Frau wird es schwierig, aber wenn du jetzt äh, mehrere Spussis am Start hast, <lacht> kann das ja. Und das Timing gerade so also passt, dann kann das ja passieren, ne?
2: Hey, Kinders, mir immer jetzt so locker flockig daher. Müssen wir zum Wesentlichen kommen. Habt ihr so ein Bier? Ja, ist freilich. Das?
1: Dann erzählt es was habt ihr denn heute? Was gibt's denn in New York heute? Ich hab heute ein Bier. Und zwar, <lacht> und zwar ist das ein, ein Sierra Nevada Pale Ale. Es werden natürlich die eingefleischten Fans sagen, ja, Leck, Sierra Nevada, das kommt ja aus, äh, aus Kalifornien und gar nicht aus New York. Ne? Also es ist kein regional lokales Bier, leider. Aber es ist relativ weit verbreitet da. Und das Pale Ale, ich finde es auch recht gut. Es ist hopfig, gut trinkbar, süffig. Kommt in so einer handlichen 0,3er Flasche nicht in der Dose, sondern im Flaschel mit einem wunderschönen grünen Logo drauf. Und jetzt kommt das Besondere über dieses Bier. Und zwar hat Sierra Nevada einen Brewpakt, also Braupakt auf Deutsch, ne? mit der weinstefaner Brauerei aus Bayern. Wir erinnern uns, Folge 2 glaube ich war es, wo wir darüber geredet haben, oder Folge 3. Die älteste, noch existierende und Brauerei, die seit 1044 oder so nagelt mich nicht fest drauf, aber seit 1000 irgendwas, Bier braut und die haben einen Braupakt, um das Weißbier hier in den USA zu etablieren und mehr Weißbier zu brauen und diese Bra äh, bayerische Weißbierbrauerqualitäten hier weiter zu etablieren und voranzutreiben und deswegen gibt es jetzt eine Kooperation mit Sierra Nevada in Kalifornien, mit dieser Brauerei, um dort eben das Wissen aus Bavarian State Brewery mit dem Headbrew Master Tobias Zollo nach USA zu bringen. Deswegen eine bayerisch-amerikanische Koproduktion. Jetzt nicht aus PLL im Spezifischen, aber generell mit dieser Brauerei. Von dem ja für mich ein Stück Heimat, das ich hier trinke.
2: Schön, schön, schön.
1: Was gibt's es bei euch so? Auch ein Stück Heimat? oder?
2: Ja, da da, es weiter. Definitiv ein Stück Heimat. Ähm, ich trinke heute halt nämlich ein Bier der Löwenbrauerei Passau. Legendbrei quasi. Genau, Legendbrei, wie man es in Passau nennt. Haben wir noch gar nicht gehabt, gell? wer haben wir schon so oft gehabt. Löwenbrauerei noch gar nicht. Ist, ähm, Aber finde ich sogar Jetzt mindestens genauso gut. Hüte deine Zunge. Genau. Okay, okay. <lacht> mindestens genauso gut. Ich habe eine lustige Geschichte zu dem Pilz, verzählt, ich aber gleich im Anschluss. Davor ähm, da ich noch was von Bierbasis vorlesen. Ui, schön. Weil da habe ich vorher schnell, schnell was eintippt. gespannt, wie wie ich,
1: was bin ich echt gespannt, wie viel Bier öffnet dieses Bier kriegt, weil für mich war das wirklich jahrelang mit das beste Helle, das auf dem Markt verfügbar war. Ich weiß, dass irgendwann einmal der Braumeister gewechselt hat und dann ist die Qualität scheinbar ein bisschen runtergegangen. Aber ich finde es nach wie vor ein sehr gutes Bier. Da also bin ich sehr gespannt, wie da die Rezessionen ausfallen.
2: Also das Helle hat er sogar, glaube ich, irgendwie den Europapreis, gewonnen oder wie es heißt, Vor kurzem. Ähm, das Pilz sogar aber schon länger, ja. Aber ich lese jetzt mal vor. Ähm, Bewertung von Juhu, ich kann Bier trinken, heißt der. Aha. Ähm, hat ein Profilbild vom, vom Goethe drin.
1: <lacht> also muss es ein Intellektueller sein, der durchaus ja, auch sich kann. auskennt mit der Materie, ne? Weil Goethe... Kann ja kein Depp sein. Ma manche sind dicht, aber Goethe war dichter, ne? Ist richtig. So,
2: also, European Beer Star Sieger 2015 in Sachen Pilz. Von der Aufmachung macht dieses Pilz erstmal alles falsch. Ein hässliches silbernes Etikett mit verschiedenen <lacht> Schriftgrößen <lacht> und Arten an einer grünen Flasche. Furchtbar. Weil das Biersieger beim European Beer ähm, Star war, hat man es mal eben in Europameister Pilz umbenannt. Das Bier ist filtriert und liegt gelb mit wenig
1: feinem Schaum. Geruchlich zuerst unangenehm nach Gülle. <lacht> Sie also ich krieg so langsam das Gefühl, dass der das Bier jetzt nicht so wahnsinnig gern hat. Ich weiß pass, nicht, auf,
2: Obacht, pass auf! Obacht, Pass auf! Geruchlich zuerst unangenehm nach Gülle, dann aber stark grasig und kräuterig nach Hopfen. Der Andrung ist angenehm rezent und erfrischend perlig mit weicher Textur. Danach sofort Hopfenbittere mit wundervollen Aromen. Der Hopfen kommt richtig blumig und kräuterig rum, unterbettet von einem schlanken, leicht süßlichen Malzkörper. Die natürlich wirkenden Hopfenaromen erinnern mich an die mir sehr bekannten Sorten in der Hallertau. Der Trunk hat einiges an Widerstand und ist ungemein würzig und erfrischend. Hinten raus hat man eine Hopfenbittere, die am Gaumen abschließt. Überraschung, was für ein super Pilz. Und jetzt kommt 10 von 10 Büroöffnern. Hat hat Nein!
1: Und man, man muss ehrlicherweise sagen, ich glaube, der Goethe hätte selber nicht China geschrieben, diese Bewertung. Ja? Vielleicht ein bisschen, ein bisschen mehr, mehr Reimschema, ein bisschen mehr Jambus statt, äh, egal. Aber... <lacht> An Sich ja und insgesamt hat das
2: auf Bierbasis 8,4 von 10 Bier öffnen,
1: also gute Bewertung dabei. Also, ja. das Logo ist scheiße und das Etikett, aber alles andere und und beim Öffnen riecht es ein bisschen nach Gülle. Aber sonst ist so ein <lacht> wunderbares Pilz zusammengefasst. ne
2: Ja, aber ich weiß nicht, was leider mit dem Etikett haben. Jetzt habe ich einmal mit einer Freundin geredet, die hat gesagt, ja, das Etikett ist viel wichtig. Sie trinkt doch Kopier, was Etikett scheiße ausschaut. Dann denke ich mir, ist doch völlig wurscht, wie das Etikett ausschaut. Oder wie sagt sie das?
0: Ja, wie genau deiner Meinung.
1: Schmicker muss halt, ne?
0: Wenn Bier kreist ja, ist, dann kann also, man über beides schimpfen. Das ist aber eher ein Vorteil, finde ich.
2: Das soll ja braunkinder der Mensch, und nicht ähm, designen können.
1: Also die wenigsten kleinen Brauereien haben der ja wirklich einen Designer, der sich jetzt nur Gedanken macht, wie ja, das klar. Etikett ausschauen soll. Weil das den ja völlig wurscht ist. Ich weiß nicht, Thomas, wie du das beim Waldshut handhabst, ob du da die extra engagiert hast oder ob du da auch einfach hier rotzt, was da gerade einfällt und dann.
2: zweiter ist ja. Aber jetzt muss ich noch ganz kurz ähm, die Geschichte erzählen, die ich vorher angespoilert habe. Ähm, das Bier, ähm, da habe ich eine längere Geschichte dazu. Ja,
1: wir haben eine Zeit, weil die Folge schneidet passt schon. Genau. Raus raus.
2: <lacht> Damals haben wir so einen Jugendtreff gehabt. Das war in meiner Pfarrei, oh, Jugendtreff. Das wird jetzt mit eine wirklich Urschluss. lange Geschichte,
1: glaube ich. Also wenn <lacht> es schon auch noch dazu mal mit dem Jugendtreff geht, dann... <lacht> <lacht>
2: ja, mit weiß nicht, 16, 17, 18, 19 war ich halt da ein wenig aktiv und mit dabei. Und da hat es ähm, immer so Aktionen Aktion gegeben von der Löwenbrauerei, dass man sich Christbaum eher saufen kann, sozusagen. Also nicht der, Julian nicht, schaut nicht, ganz skeptisch. Nicht,
1: nicht der Lohm, sondern der Saufer.
2: Das Saufer, genau. Die haben nämlich, ähm, das waren so Special ähm, Flaschel das war kurz vor Weihnachten immer, so eine Aktion. Die waren zum Drehen, so Drehverschlüsse, Drehkronkorken und da waren so Symbole drunter. Und wenn drei verschiedene Symbole gehabt hast, ich glaube, ähm, Löwe, wie, wie haben die von der Löwenbrauerei? Löwe, drei Flüsse, zwei Löwen, ein Bier, genau. Also Fluss, Löwe, Bier, wenn es
1: gehabt hast, dann hast einen Baum gekriegt. Ich finde find den Slogan auch echt schön. Muss, muss ich kurz einwerfen? Drei Flüsse, zwei Löwen, ein Bier, das, ich, ich finde das wunderschön. Ja, finde ich ja. <lacht> auch. Das hat was sehr philosophisches. Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen, weiß ich, aber das. Ist...
2: Nein, nein, kein Problem. Und dann haben wir, da wir im Jugendtreffen immer ein paar Leute mehr waren und da halt schon immer ein bisschen Bier drungen haben, haben wir da einige dieser Kombinationen zusammengebracht. Was so ein Otto-Normal-Biertrinker jetzt nicht zusammengerängt <lacht> hat. Und das Coole an der Geschichte, die haben immer so ein so Festel gehabt, mehr oder weniger. So Weihnachtsmarktmäßig. Am Brauereigelände waren so Feuertonnen, Glühweinstände, Bierstände und überall die Baum. Rundherum haben die Baum aufgestellt worden. Die haben geliefert worden vom Hänger, gleich aufgestellt.
1: Und da hast du dann auswählen können, wenn du da die richtige Kombination gehabt hast. War, waren das dann auch Schänegrissbaum oder eher so verhunagelte, die heute halt irgendwo überblieben sind? Da war alles dabei.
2: Also wenn's, ähm, da waren so viele, wenn du da ein wenig geschaut hast, dann hast du auch gute gefunden. Das war jetzt nicht nur so wie ware Und da haben wir mich halt hingefahren mit einem großen Ballerwagen zu 10, 15. Und haben halt auch immer so 10, 15 Kombinationen gehabt. <lacht> <lacht> das war echt super. Also haben wir dann dort noch Bier Bier drungen, Christbaum-Aussucht, alle auf dem Ballerwagen. Dann haben wir bei uns in der Hut rumgefahren, haben wir die, die christbaum ausgefahren. Das war richtig schön, weil... Cool, und dann habt ihr euch einen Christbaum wieder geholt. Genau, und da hat fast jeder für seine Familie dann, weil da in der Zeit, die noch fast jeder daheim gewohnt hat, einen haben braucht ja, Genau. Ja, und die Leute von der Brauerei haben uns dann mittlerweile auch schon kennt, weil wir dann über 15 Baum geholt haben, was auch nicht so normal war. Und dann haben sie ach Nehmt es noch einen mehr, ist eh wurscht. Das war dann voll lustig.
1: Wer <lacht> ja, setzt sie dann mit Hänger oder wie, wie setzt sie da gekommen mit was? Um Bollerwang, Bollerwang. Also, mit mit Bollerwang haben Gossen, habt sie gezogen. <lacht> ja. Hände, alle. alle alles manuell. Alles manuell. Mit, mit einem Tragelbier hin und mit dann in jetzt, wo die ein einen Christbaum reingesteckt in die 20 Löcher. <lacht> mit einem Christbaum.
2: <lacht> also, ich weiß nicht, was du für Christbaum hast, aber ich glaube, dass so nicht 20 Christbaum passen in so ein Tragel.
1: Ja, es war jetzt ein bisschen übertrieben, ne? eine Utopie. Und ihr werdet es ja nicht nur mit einem Tragel losgestartet sein von dem Jahr.
2: Nein, nein, wir haben ja da ohne
1: Tragel hin, weil da hat es ein Bier gegeben. Ist ja eine Brauerei. Ah, das ist ein valider Punkt. er ist jetzt ja auch so eine Veranstaltung auch genauso wie diese ganzen Brauchtümer. Was, da, da brauchst du nicht mit Amateuren anfangen? Da brauchst du so richtig äh, richtige Profis. Also normalerweise macht ja sowas dann auch, eben wie du sagst, bei euch jetzt war es halt bei euch vom Treff diese diese Klicke. oder normalerweise dann irgendwie Blaskapellen oder Feuerwehr oder ein Stupselclub. Also das sind schon Profis, die da bei sowas normal am Start sind, ne? <lacht> Mit Amateure brauchst du nicht ja, das, war,
2: das war ganz lustig, weil da haben wir so einen Brauereimitarbeiter quasi die ganzen Bierdeckeln handdruckt Und der hat sich zwar schon angeschaut, aber hat gesehen, es sind ein Haufen Bierdeckeln, die passen. Und hat gesagt, ja, nehmt, euch, nehmt euch halt die Baum, die es braucht. <lacht> das ist schon so ungefähr. <lacht> ja, Genug von, von meinem Bier. Thomas, was hast denn du halt?
0: Äh, jetzt, Wo ihr gerade über Goethe geredet habt, ist mir was gekommen. Und zwar möchte ich einfach einmal ein bisschen was Neues mit einbringen. <lacht> Und zwar Kultur, mir ist es wichtig, ich möchte Kultur mit einbringen. Und von daher, jetzt einmal, ich werde euch jetzt auf kulturell ansprechende Weise mein Bier präsentieren und danach habe ich auch nichts mehr zu sagen.
1: Okay? Bis dann weg. Dazu kurz, ähm, von jemandem, der gerade Deutsch lernt, hat das Wort Kulturbeutel gelernt. War völlig verwirrt, was jetzt dieser, dieser Waschbeutel mit Kultur zum Tor hat. Ich weiß es bis heute nicht. Also, falls, irgendwie, falls du jetzt in deinem Monolog dann diese Erklärung einbauen willst, fühl dich frei, auch über den Kulturbeutel, während du über Kultur redehst, zu springen.
0: Okay, passt, ich versuch's, ich versuch's. Okay, also, hat's bereit? Hat's empfangsbereit? Okay, gut.
2: Warte, wart, Moment, ich
1: nehme noch einen Schluck, Augenblick. Ja, ja ich nehm noch einen tiefen Schluck von meinem jetzt, Sierra Nevada Pale Ale zusammen mit der wein brauerei Ich bin halt sogar drauf, ich hole mal schnell nochmal ein Nice Bier. Augenblick. Augenblick. Ich bin auch gut drauf. Weißt du warum? Weil ich gestern fort war und immer noch nicht nüchtern bin. Deswegen bin ich richtig gut drauf.
2: So, jetzt bin ich wieder da. War schnell, oder? Bist bereit, weiß ich. Bist bereit. Ich, ich bin bereit. Und Julian, das hast du vorher ähm, schon erzählt, aber alles gut. Ich bin okay. immer bereit.
1: Ja, Entschuldigung, dass ich nicht mehr genau weiß, was ich... Das habe ich auch ganz am Anfang schon gesagt, dass wir am Ende von der Folge nicht mehr wissen, was man am Anfang gesagt hat.
2: Ja, das Problem am Bierpark, ist, weil wir im über Wollt Wollt's
0: jetzt
1: Kultur, ihr Kultur beideln ja, oder nicht?
2: war Rick am Morgen jetzt Kultur. Ja,
0: dann pass auf, also.
1: Kultur beideln uns durch.
0: Gut, Beschreibung des Bühnenbilds. Ein Mann in hakitas pullover <lacht> sitzt am
2: Tisch. Ich mich
0: halt. <lacht> jetzt... Herr Gott muss ich wieder von vorne anfangen. Bühnenbild. Ein Mann in hackitas pullover sitzt am Tisch und isst Jakobsmuscheln.
2: Bitte lese Regieanweisung an noch mit bitte.
0: Regieanweisung. Bitte jetzt. Bitte jetzt.
1: Fang, fang bitte nochmal von vorne an, dass man dieses okay. Erlebnis nochmal komplett.
0: Ja, also, <lacht> na jetzt ernsthaft, also das Gelächter bringt mich viel aus der Julian, hier geht's Basen. um Kultur.
1: Kultur habe ich zusammen. Ich, ich, ich weine vor Freude, dass wir jetzt endlich Kultur in diesem Podcast haben. Das
2: Sehr so gut, schief.
0: also bitte, stille Freude, Freunde. Bühnenbild. Ein Mann in hockey pullover <lacht> sitzt... <lacht> <lacht> Herr Gott, habe ich nicht gemacht, dass das ist
1: gut ist. Wie, wie soll ich denn das zusammenschneiden am Ende? Geh weiter, ey. noch <lacht> <lacht> mit dem Bühnenbild, an, dass wir das noch mit dem Kopf haben. Wer, wer <lacht> da jetzt mit was ja, genau. wo sitzt. <lacht>
2: okay. Weil ich kann es mir jetzt gerade okay. noch nicht so vorstellen, kriegen.
1: Nein, mach ich noch
0: mal, gern, gern. Das ist auch wichtig. Ja. Nein, ist wirklich wichtig. Passt gut auf, weil das hat eine Pointe.
2: Ja, ich reiß mir jetzt zusammen jetzt, gell?
0: Genau, gut. Bühnenbild. Ein Mann in hakidas pullover sitzt am Tisch und isst Jakobsmuscheln. Bierbeschreibung. Eine Geschmacksexplosion, spritziger Andruck, gefolgt von Aromenspielen aus Vanille, Nelke und fruchtig-intensiven Überraschungen. Ein imponsanter Süßeindruck endet im Vollmundigkeiten einer sanften Hopfbittere. Perfekt zu Bayerisch-Creme-Vanille-Aprikose und Jakobsmuscheln.
1: Das ist jetzt die Pointe. Oder kommt die noch? Das, war,
0: das war's. Also es ist ein Weißbierbock.
2: <lacht> Thomas, was aber, haben wir jetzt in der, in der, in der Bockfolge folge gesagt, dass du Bock überhaupt gar nicht magst?
1: Das verrägt gar nicht. <lacht> ah ja, gut. gut. Was für ein Weißbierbock hast du jetzt da, wenn ich nochmal nachhaken darf?
0: Ich habe doch gesagt, ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen.
1: Stimmt, du sagst nichts mehr ab jetzt. Okay, passt. Und Thomas, seine Spur schaltet jetzt auf stumm ab jetzt. Beziehungsweise er sagt da einfach nichts mehr. Ist ne? alles gesagt Ey, hat, Das ist voll, voll cool. Ja, ich schalte euch beide auf stumm. Ich werde nur meine Tonspur und das ist dann der Podcast am Ende. ich
0: <lacht> wie noch einer so blöd kann? <lacht> Das
1: schneidet jeder aus, Thomas. Du kannst nicht sagen, was du magst du? Hey. Ab jetzt bist du nicht mehr anwesend, quasi.
2: <lacht> wir müssen mal, mal ähm, ein Live, also einen Podcast machen, wo man uns auch sieht. Verstehst ich glaub, du? Ich glaube, dass das Thema lustiger ist, ist, wie das, was wir reden. <lacht> ja,
1: freilich. Ich weiß es nicht. Gut, ich meine, die zehn Leute, die uns anhören, das, die wissen nicht, wie wir ausschauen. Und Un um. Unabhängig davon. Ja, das auch. Da waren wir alle miteinander in der Männersauna. Also beim Jimmy in Erding.
2: Ich war noch nie in der Sauna in Erding. Ich war noch in der Textilsauna.
1: Was ist, Textilsauna heißt, dass du mit Klamotten reingehst, oder
2: Du hast ja, aber richtig gut kombiniert jetzt, so.
1: Ja. Ich bin, bin ja, mit ein Kombinator. Halt Kombinateur. Das, so, so kann man auch irgendwann einmal so ein Bockbier nennen, ein Kombinator.
2: Ein, ein Garagist bist du.
1: Ja, auch. Visagist, Visa, alles, alles bin ich. Nur Faschist bin ich nicht. Das lasse ich mir nicht anheften. Von niemandem. Zu keiner Zeit. Nee, aber in Erding ist ja auch keine Textilsauna. Also wir waren ja da unten rum ohne. Also mit Handtuch bedeckt, aber das war's <lacht> dann auch.
2: Unten rum ohne. Oben ohne, unten nix war's.
1: Ja, der Julian hat ja. einen auch gehabt, tatsächlich.
2: Ja, weil mir so freust.
0: Ja, aber dann jammern <lacht> das kratz das habe ich gern.
2: <lacht> Wie haben wir jetzt auf Sauna gekommen, ist
1: <lacht> Du
2: hast angefangen, dass du noch nie in Textilsauna warst. Ja, aber da haben wir doch davor schon über Sauna geredet, in Erding. Ja, is
1: Genau, weil der Jimmy in Erding äh, einen Weißbieraufguss in der Männersauna macht. Egal. Ich hätte einen Wunsch, Julian.
2: Ich hätte einen Wunsch, der oft an
1: mich herangetragen wurde,
2: schon in der letzten Zeit. Ähm, deine Pappmannschgerl fangen an, sie abzuwenden,
1: weil es nichts Neues mehr gibt. Ja, die, die sitzen ein wenig auf dem Trockenen, das stimmt. Das, das muss ich zugeben dass ich da in letzter Zeit, es war auch zeittechnisch immer, weißt, in die Podcast-Folgen dann so, dass man auch gesagt hat, jetzt muss auch mal Schluss sein, aber ich glaube, heute haben wir noch ein bisschen Zeit, oder? K können wir das, weil es, es wird jetzt dann wirklich, also wenn ich wenn ich da jetzt in dieses Thema mit einsteige, dann kann das durchaus noch mal eine Stunde dauern jetzt. Also ich glaube, das haben wir schuldig, die Pappenanschkal, weil sonst verlieren wir es. Naja, okay, wenn, wenn du das sagst, dann glaube ich das jetzt mal ich habe natürlich weiter recherchiert und immer, immer weiter, immer weiter. Wer, wer mir auf Telegram folgt, weiß das auch, weil ich da ist ja <lacht> <eine> öffentlich stehe <-stellige lacht> immer. Ich habe, ich habe ja vorher schon von dieser Brau, äh, von dem Braupakt erzählt äh, zwischen Weinstefaner und Sierra Nevada in Kalifornien. Es gibt nicht nur einen Braupakt, wo äh, Bündnisse und Verhältnisse zwischen Kalifornien und Deutschland bestehen. Sondern es gibt auch noch weitere Verbindungen. Und eine dieser Verbindungen, die die ich heute aufgreifen und darüber weiter thematisieren. Und zwar gibt es äh, eine Firma in Deutschland, die heißt Kurevac. Also nicht FAK mit F-U-C-K, sondern V-A-C, Kurevac heißen die. Und weiß, das ist austauscht oder stimmt das? Na, die gibt es wirklich. Also V-A-C, also. Vielleicht spricht man es anders aus, ich weiß es nicht. Ich, ich bin nicht der CEO und Namensgeber von dieser Firma. Aber die sitzen in Tübingen und die machen Technologien im Bereich Medizin. Und unter anderem haben die auch äh, Impfstoffe und Medikamente zur Behandlung von Krebs, wo sie dran sind, die zu entwickeln. Und jetzt kommt das, das Abgefahrene. Die haben einen 3D-Drucker, indem man Medikamente drucken kann. Und du kannst diese, Medi äh? ja, du kannst diese Medikamente dann personalisieren. Das Horst heißt zum Beispiel. Also diese Me beispielsweise, man kennt ja jetzt mittlerweile durch äh, diese Pandemie, weiß man, was mRNA ist. Das sind so Impfstoffe, die Messenger-RNA, ähm, Messenger-DNA äh, Messenger quasi äh, nachbauen. Und man kann das in dem Drucker quasi dem Drucker sagen, okay, du musst jetzt diese Komponenten zusammenmischen. Und dann wird eben diese, äh, dieser Impfstoff draus. Und so ein 3D-Drucker ist, ich wusste das auch nicht, ich habe immer so einen 3D-Drucker kann man hernehmen, um irgendwelche lego zum bauen aber scheinbar kann man da auch Impfstoffe <lacht> damit machen und kannst halt du den so einprogrammieren, dass er dir dann Sachen so zusammen misch, dass da ein Impfstoff von mir dabei rauskommt. Und unter anderem arbeiten die darauf, hin, dass man da äh, personalisierte Krebsmedikamente auch entwickelt. Und Zum Beispiel jetzt, wenn du sagst, ich habe eine Allergie gegen weiß ich nicht diesen Wirkstoff, dann können die sagen, ja, das gebe ich jetzt in meinen Drucker ein und dann bauen die für ein Weiße einen Impfstoff oder ein, ein Medikament ohne eben diesen Wirkstoff, sondern mit einem äh, Substitut, das dann eingesetzt wird, äh, das dann für dich personell, individuell angepasst wird. Es fragt sich natürlich jetzt von meinen Pappmannschen, ja, und gut, aber was hat das jetzt äh, mit dem Ganzen zu tun, dass Katzen die Welt regieren und vor allem... Ja, äh, frag ich mich, ja. Ja, Das kommt jetzt. Ich habe ja gesagt, ich, ich hole länger aus, es wird ein weiterer Ausschwung und man muss erst die Background-Geschichte erklären. Und jetzt, ich habe es vorher schon angeteasert, Kurivac hat eine Kooperation mit... Na, welcher Firma? Cat Stevens. Wiskas. Nein. <lacht> Es ist, es ist so anstrengend, wenn ihr null investigativ also null Gespür für irgendwas habt. Nein, mit ja, ihr, es ist doch voll einleuchtend. Mit Tesla. Ich habe ja letztens schon angeteasert, dass Elon Musk meiner ah. Meinung nach ja mit in diese Katzenverschwörung hineingehört. Und zwar hat Tesla die Mehrheitsanteile an Kurivac Und Elon Musk hat das auch mit vorangetrieben und war da auch vor Ort in Tübingen mal, um sich das anzuschauen. Und. Meiner Meinung nach ist das Ganze ein Feldversuch, um am Ende letztendlich Medikamente für Katzen zu produzieren. Man kennt das ja aus der Medizin, dass man da immer äh, quasi Versuchstiere hat. Wir Menschen immer ja meistens sind erst im ersten Schritt Mäuse und Ratten her, weil die vermehren sich recht schnell und äh, die Sympathie für Ratten ist jetzt auch bedingt. Groß. Das heißt, wenn man da jetzt in so medizinische Versuche Ratten äh, verenden lässt, dann ist das jetzt für den gemeinen äh, Leser und Hörer jetzt nicht wahnsinnig schlimm. Und dann im nächsten Schritt nimmt man sich das dem Menschen am ähnlichsten Tier, den Affen, um dort Versuche durchzuführen. Und ich glaube, dass Kurivak jetzt diese Versuche erstmals am Menschen durchführt, weil das für die Katzen die nächst niedere, niedere Lebensform ist damit Katzen am Menschen quasi austesten, wie dieser Wirkstoff, diese Impfstoffe dort äh, dann sich auswirken, um dann letztendlich äh, auch an der Katze eingesetzt zu werden. Und wir wissen, Katzen sind sehr individuell und äh, die brauchen halt auch was auf sich Zugeschnittenes. Und da ist so ein 3D-Drucker, der Impfstoffe basteln kann, natürlich die ideale Lösung. Ne? Was ich abschließend noch immer noch nicht geklärt habe, ist, ob Elon Musk jetzt ein humanoider Roboter ist, der von Katzen von außen gesteuert wird, oder nur eine Masse ist, in der innen drin eine Katze sitzt. Das weiß ich noch nicht, da arbeite ich noch dran, das kommt irgendwann. Aber wir halten fest, kurivac äh, und Elon Musk und Tesla arbeiten aktuell an Impfstoffen für Katzen, um Katzenleben zu verlängern. Und um äh, das Wohlbefinden der Katzen zu steigern. Und der Mensch ist quasi die Ratte der Katze.
2: Aber hat, hat so eine Katze nicht eh sieben Leben, wieso muss man dann die
1: Leben auch noch verlängern? Die wollen acht. Minimum. Ja. <lacht> das Ziel ist zehn <lacht> ultimativ. Aber wisst,
2: wisst Gewer du? die Gewerkschaft geht auf Straßen, wir acht, <lacht> die mit mir nehmen acht. sind lang nicht mehr. Die Katzengewerkschaft.
1: Ja, also so viel an meine Partner, gell. Wir dürfen uns glücklich schätzen, dass wir nach wie vor gebraucht werden, die menschliche Rasse. Ich, noch, meine, meine, noch. meine These ist, dass das in 20 bis 30 Jahren nicht mehr der Fall sein wird und wir ausrationalisiert bzw. auf dem Mars umgesiedelt werden.
0: Ja, klingt einleuchtend. Also, da, ich habe jetzt überlegt kurz, ob man irgendwie gegen argumentieren kann, aber mir ist nichts eingefallen.
1: Nein, das, ist eine, ja. das sind ja Fakten. Ne? Das ist ja. faktenlage und da kann man dann auch relativ wenig dagegen sagen.
0: Und wenn, wenn ein bekannter Podcaster aus New York das schon sagt, dann finde ich, muss man dem auch Vertrauen schenken. Absolut richtig.
2: Bei deinen ersten Ausführungen von, die von, die, von der Katzenstory hat es wirklich Hörer gegeben, die sich gemeldet haben, und gesagt, die stimmt ja wirklich, was der da erzählt. Ja, ich denke ja, ja, mal, das ist Ja, freilich, erzähl mal Ja,
1: klar. Ja, erstens haben wir ja nicht auf der Brennsucht näher geschwommen. Ich weiß ja auch, wie dieses Internet funktioniert, wie man googelt, ne? Und, und zweitens äh, würde ich ja nie in einem Podcast irgendwas behaupten, was nicht der Faktenlage entspricht und nicht äh, der Wahrheit. Das ist ja ein Wahrheitspodcast. Ne? Wir, wir tarnen das nur als Bierpodcast, aber eigentlich ist es ein Wahrheitspodcast.
2: Aber ich glaube, die ganzen Verschwörungsschwurbler, das läuft genauso. Die verzeihen so Mord-Sachen, dann googeln die Leute eine Sache davon und die stimmt so irgendwie im Ansatz und dann sagen sie, ja, der hat völlig recht, das stimmt was, der sagt
1: Entschuldigung, ja, möchtest du mich jetzt als Schwurbler bezeichnen, oder? Nein, 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 ich du nicht. Ich mich jetzt gerade also persönlich ein bisschen Wa angegriffen, muss ich sagen. Nein, 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 du verzeihst die Wahrheit. Die, die reine Wahrheit, ungefiltert, weil Betrunkene und Kinder sagen immer die Wahrheit. Ich bin kein Kind. Bist du ein Kind? <lacht> hey,
2: Kinders, ganz kurz, eigentlich reden wir nicht drüber, aber Corona-Morona, wie schaut's denn aus? Hat schon geimpft? Sehr klar. Sicher. Beide, oder was? Wie der einzige Depp, der nicht geimpft ist? Du musst ja, selber brauchen, das ist Priorisierung. Ah, brauchen wir dann mhm. priorisiert. Ja. Ah, okay. Ich mag ihm da als
1: international anerkannter Podcaster, bin ich, das hat man auch gleich, gleich auf die Impflisten ganz <lacht> gehaut
2: <lacht> Jeder ist aktuell schon mittlerweile Podcaster, Julian jeder.
1: Ja, aber nicht international anerkannt. Das ist der Knack. Was ich mich
2: gefragt habe. Es gibt ja aktuell so Ausgangssperre in Deutschland, Bam, buff, bam. Außer, wenn man beruflich unterwegs ist. Wenn ihr jetzt sage, hä, hey, ich bin jetzt unterwegs, weil ich vom Podcast aufnehmen Kim, zählt das dann, oder? sehe ja ganz klar.
1: Ist das ein Beruf, was wir da haben? Ja, ja. Natürlich. Na dann. Nachdem wir das ja nicht kommerziell betreiben. Also, also wenn du jetzt mit deinem Bierlaster zum Beispiel durch die Gegend fahren und behauptest, du hast jetzt da gerade investigativ dich... Äh, in eine Kneipe hineingegeben, sofern das irgendwann mal wieder in ferner Zukunft möglich sein wird bei euch, dann ist das natürlich Teil deiner beruflichen Ausübung und fällt nicht unter den Sperrbereich.
2: Ja, sobald die Kneipen aufhören, wird es auch keine Sperrstunde mehr geben oder Ausgangssperre.
1: Ja, man kann ja auch den, den Wirt des Vertrauens mir anschreiben und sagen, du, ich müsste jetzt für die Podcast-Folge investigativ bei dir äh, sieben Weißbier bin auch trinken. <lacht> acht Bier trinken! <lacht> Du das auch umsonst. Und die Auswirkungen auf meinen Körper dadurch beobachten und protokollieren.
2: Richard, mach auf, ich mache ein Interview
1: mit dir.
0: Das ist Paragraph 4 im Infektionsschutzgesetz tatsächlich. Ist aus, aus, Richard, wir Ausnahme
2: machen wir Regelung, klar. Interview. Interview machen wir heute, Interview.
1: Ja. Ja. Wir schauen mal aus. Also sind wir... Ja, ich sind wir, genau ein drehen, weil du
2: schneidest die Folge. Ja, dann verzeih.
1: Ich weiß nichts. Genau, das ist ja das. Ich na noch was, aber ich morgen nicht mehr.
0: Haben wir geschickt. Erzähl Haben wir geschickt.
1: Nein. Erzähl nur
2: vor deinem Abend gestern, wie warst du nach dem Freizeitpark? Hast du nur ein Bier drin gegangen, oder? Weil du halt schon zweimal eventuell, dass du noch vielleicht ein ein ähm,
1: Angeheit bist. Ja, in der Tat. Äh, um, um den Bogen wieder zum Beginn zu spannen. Und diese Folge abzurunden, weil das ist ja auch ein Stilistisch, stilistisches Stilmittel, dass man dann am Ende, kommt alles zusammen und es wird ein großes Klumpen, den man da auf den Hörer und die Hörerin wirft. Aber irgendwie kommt alles wieder zusammen. Ja, ich war tatsächlich gestern nach diesem Freizeitpark, wo ich mir eigentlich, was ich in der letzten Folge auch vorgestellt habe, das Bier Coney Island, in diese Brauerei gehe hatten allerdings eine Wartezeit von zwei Stunden, haben wir gesagt, ja, nein, okay, machen wir jetzt nicht. Und sind dann in eine andere Brauerei, die wesentlich weniger frequentiert, aber mindestens genauso gut war, die ich auch schon vorgestellt habe in diesem Podcast, in der vorletzten Folge, glaube ich. Und zwar war das äh, die Five Borrows Brewing, die diesen wunderbaren Slogan hatten mit äh, New York City United in Bier, United by Beer, Entschuldigung, muss man schon korrekt bleiben. Da haben wir diese Brauerei, weil die auf dem Heimweg Kling ist, besichtigt und dort äh, uns einmal durch das Biersortiment getrunken. Also Ich war mit einem, einem Spätzle unterwegs, der gebürtig aus Bamberg, die Ecke, kommt, der also auch Bier, Biergenussqualitäten hat und durchaus weiß, wie er gut Bier schmecken kann. Und mit dem war ich unterwegs und dann haben wir uns dort einmal durch das Biersortiment dieser Brauerei getrunken. Es war ein sehr lustiger Nachmittag und bin abends dann war ich auf einen anderen. Veranstaltung, wo ich dann weiter konsumiert äh, habe und mich äh, geistig erweitert habe und spiritualisiert habe. Und genau deswegen war ich heute noch ein bisschen müde und etwas angeheitert, als wir diesen Podcast gestartet haben. Aber jetzt, nach dem mittlerweile dritten Bier, das ich mir eingeschenkt habe, muss ich sagen: Genau, ja, da ich sagen, klang das für heute, oder?
0: Schieb Ja, locker.
1: Wollt du noch irgendwie was, ein Statement loswerden? Oder was, zum Dienstag? Zwar zum Dienstag
2: ja, mein konnetto Heidelberg-Spruch habe ich auch schon loslassen. Also, wenn hab ich, ich habe nichts mehr jetzt,
1: besser wird's es für dir nicht okay. Thomas oder muss noch mal Werbung für Haki das machen oder haben wir das aus ausgiebig gemacht?
0: Ja, mein Werbung schon nie gell. das
2: ja, der man das jetzt posten oder oder darf man nicht ja,
0: frei. Das folgt ja alles unter die Freiheit der Kulturschaffenden. Also.
1: Und unter das Infektionsschutzgesetz.
0: Auch, auch, Paragraph 4, das ist der gleiche.
2: <lacht> also mein, mein Computer sagt, Speicherplatz verbleibend für Aufnahme 9 Stunden und 47 Minuten. Also ich hab Zeit.
1: Das können wir uns irgendwann einmal als Projekt vornehmen, dass wir wirklich einmal einen kompletten Tag lang, da steht dann auch um 4 in der Früh auf, ist mir wurscht, einfach durch aufnehmen und das vielleicht als YouTube Live hochladen.
2: Nein, das müssen wir, glaube ich, live machen, weil, wenn, wenn also, weißt du schon, das muss dann direkt live sein.
1: Auf Clubhaus zum Beispiel. <lacht> Gibt es das noch? Lebt das noch? Ich
2: glaube nicht. Wir waren, glaube ich, einmal, zweimal drin. Ja. Das war's dann aber.
0: Wenn du mal wieder in Deutschland bist, Julian, kann man das ja mal gemeinsam in der Fußgängerzone in München machen. <lacht> ja,
1: oder? Mit Live-Publikum, dies war's Oder im, im, im Hagelberger Biergarten. Also oh ja. Hurscht.
2: Im Breihaus.
1: Oder im Breihaus, oder. In einem anderen Etablissement irgendwo in der Gegend. Findet man schon was, ne? Ja, in diesem Sinne, da die ich sagen, schön war, Spaß hat's gemacht, bleibt's bierig.
2: Bis in zwei Wochen, Leute. Viert euch. Habe dere. Mhm.